0: Saludos a todos. Bienvenidos al podcast de Reflexiones Paganas. En este episodio, el número 3, vamos a abordar una de las características fundamentales de toda corriente pagana, que es la inmanencia, en contraposición a la trascendencia, que es el enfoque que suelen abordar las religiones abrámicas y, en parte, las religiones dármicas. Luego de la introducción, comenzamos. Bienvenidos al podcast de Reflexiones Paganas, todo sobre antropología orígenes de las creencias, mitos, culturas ancestrales, críticas a las pseudociencias, ética, filosofía y tradiciones paganas, y mucho más. La inmanencia es tal vez la característica más distintiva y más en común, de todas las tradiciones paganas. Junto con el politeísmo, es uno de los elementos más distintivos de nuestras tradiciones. A diferencia de las religiones abrámicas, que abordan la trascendencia, y de las religiones dármicas que casi todas también lo hacen, el paganismo lo que busca es situarse en la idea de la inmanencia. Vamos a explicar primero que nada en qué consiste una cosa y la otra. La trascendencia es la idea de que existe una entidad, un ser, un estado de la conciencia que está por encima de la naturaleza, está más allá de ésta y la trasciende. En términos prácticos, Dentro de las religiones abrámicas, por ejemplo, esto significa la creencia en un solo Dios absoluto que está por encima de la naturaleza y de todo el mundo material, obviamente. En la teología abrámica, el Dios en que ellos creen existió desde antes de la naturaleza, existió siempre en realidad, está por encima de la naturaleza ahora que la naturaleza existe, que fue creada por él según esta creencia y existirá mucho después de que la naturaleza deje de estar, deje de existir. La naturaleza, en términos del punto de vista trascendente, es cosa creada, no es algo sagrado o divino en sí mismo. La inmanencia, por el contrario, plantea que toda cosa que existe está dentro de la naturaleza, que fuera de la naturaleza no existe absolutamente nada, que la naturaleza o bien empezó alguna vez partiendo desde la nada y que cuando termine si alguna vez termina luego de eso no existirá nada más o bien como creemos los paganos que existió siempre y que siempre existirá y atención con esto luego lo explicaré mejor no necesariamente nos referimos a este universo en particular la naturaleza es todo lo que es pero dentro de ese todo que es, por ese mismo concepto de que lo es todo, no puede existir nada fuera. Eso es lo que plantea la inmanencia. En cambio, el trascendentalismo o la idea de la trascendencia plantea que lo divino, lo digno de adoración, lo sagrado, está por encima, está fuera de la naturaleza. Esto parecería ser un concepto teológico casi bizantino no aparenta tener gran importancia dentro de la vida humana, dentro de la práctica, dentro de las cosas de todos los días. Pero en realidad es bastante influyente en la ética, la estética y la cosmovisión general de unas y otras corrientes. Porque la idea de la trascendencia o de la inmanencia va a tener una implicación directa en cuanto a cómo enfocamos la existencia, la vida en sí. Aquellos que son partidarios de la trascendencia van a terminar pensando que lo importante está más allá, está por fuera de la naturaleza. Casi diríamos que el trascendentalismo y el sobrenaturalismo o la idea de abandonar el mundo, abandonar el mundo material, es común a todas esas corrientes. Por el contrario, Aquellos que abordan la inmanencia o que aceptan la inmanencia como algo más real, terminan por pensar que todo lo importante está en este mundo, que no sabemos si hay algo más, que seguramente no lo hay, y que hay que aprovechar esta existencia. Como ven, esto termina llevándonos a cuestiones prácticas, cuestiones éticas, estéticas y en general de la vida de todos los días, como dije. Por otra parte... La inmanencia viene a ser la base por la cual los paganos somos politeístas, por lo menos desde el punto de vista filosófico o teológico. Obviamente que el politeísmo surgió de manera natural, de manera cultural, pero reflexionando sobre el tema, analizándolo a fondo, tenemos que concluir que el politeísmo y la inmanencia están emparentados, son conceptos que casi dependen el uno del otro. Al pensar que todo está dentro de la naturaleza, al pensar que si existe algo divino, tiene que ser la naturaleza en sí o parte de esa naturaleza, los paganos nos vemos en la obligación de no pensar que existe un absoluto, de no pensar que existe algo trascendente, algo que está por encima, que está más allá de la naturaleza. ¿Y por qué pensamos que la naturaleza es lo único que hay? Bueno, sencillamente porque es lo único que se puede observar, porque es lo único que se puede percibir, y además porque es un concepto. El concepto de lo natural es todo lo que existe, es el todo de la existencia. Podrían existir planos del universo que no conocemos, podrían existir otras dimensiones, como algunas teorías de la física moderna plantean, Podrían existir otras líneas de tiempo, podrían existir otros universos paralelos a este y muchas otras cosas, pero en general, al fin de cuentas, llegaríamos a la conclusión de que aún existiendo todas esas cosas, son parte de la naturaleza. Porque, repito, la naturaleza es todo lo que es, no necesariamente solo el universo observable. El concepto de naturaleza ha evolucionado con el paso del tiempo. Seguramente las personas de, de la Edad de Piedra creían que la naturaleza era lo que los rodeaba. No tenían ni idea que existían otros continentes, otras regiones del mundo, etc. Pasado el tiempo, y cuando las personas comenzaron a viajar, a conocer el mundo, cuando las naciones se entrecruzaron, nuestra especie se dio cuenta que el mundo era más grande de lo que se pensaba y que por tanto la naturaleza también lo era. Y así sucesivamente hasta que en el último siglo y medio aproximadamente descubrimos que el universo es tan vasto que es casi infinitamente mayor de lo que siempre habíamos pensado. Sin embargo, no importa lo vasto que sea, si existe algo más, como pueden ser otros universos u otros planos, también estarán dentro de la naturaleza. La naturaleza, por definición, por lo menos para nosotros los paganos, es todo lo que es es el todo del cosmos, es la suma de todas las cosas que existieron, existen, existirán y o que pueden existir. En una sola palabra, lo es todo. Por lo tanto, fuera de ese todo no hay nada. Y por lo tanto, todo lo que tenga que existir va a estar dentro de esa naturaleza. Al renglón seguido llegamos a la conclusión de que si existe lo divino está dentro de esa naturaleza. Por el contrario, las religiones abrámicas y casi todas las religiones dármicas plantean que lo divino, lo sagrado, lo absoluto o, por ejemplo, como dicen los budistas, lo permanente, lo que no es temporal, lo que no es transitorio, está fuera de lo natural. Por eso, por ejemplo, en el budismo existe el concepto de maya o la ilusión y por tanto el budismo desprecia a la naturaleza, desprecia al mundo material, de una manera diferente de lo que lo hace por ejemplo el cristianismo que considera el mundo material pecaminoso o dañino, el budismo más bien lo considera un elemento que entorpece la búsqueda de la iluminación. Pero para el caso termina siendo lo mismo, porque ambas religiones una salvífica abrámica y la otra dármica terminan por rechazar a la naturaleza y tratan de vivir enfocados en una vida posterior o en un estado ulterior de la existencia que es algo totalmente ajeno a la vida que llevamos aquí en el mundo material. Para los abrámicos y para otras creencias de corte trascendentalista es bastante fácil pensar en un monoteísmo en un absoluto, en una cosa única, en una unidad que está por fuera de la naturaleza, justamente, debido a que todo aquello que se percibe como más allá tiende a pensarse en una cosa indiferenciada, única, sin características distintivas, o por lo menos que tenga una parte distinta de la otra, como si fuera algo homogéneo, algo que está impregnándolo todo. Pero en el caso de los partidarios de la inmanencia, siempre vamos a observar que todo está dentro de la naturaleza y no es para nada homogénea, no es para nada simple, y si sí es muy plural y si sí es muy diversa, entonces por lo general vamos a llegar a la conclusión de que si existen dioses, que si existen seres metafísicos, vamos a decirlo así, tienen que ser muchos, tienen que ser tan diversos como diversas son las fuerzas de la naturaleza, como diversas son las formas y las cosas que componen a esa naturaleza. Porque en última instancia prácticamente toda tradición politeísta, prácticamente toda tradición pagana, lo que adora son a las fuerzas de la naturaleza o bien a los principios importantes, significativos o arquetípicos de la vida humana y de la vida en general. En el primer caso sería, por ejemplo, los cuerpos celestes, el sol, la luna, la tierra, el océano, las montañas, el viento, el agua, etc. Y en el segundo caso serían cosas un poco más abstractas, un poco más atinentes a nuestra especie o a la vida en general, como pueden ser la vida o la muerte, la guerra, la paz, la justicia. Pero en cualquier caso, estamos hablando de elementos distintivos, separados del resto de las cosas del universo. Por eso somos politeístas, porque no adoramos a algo que esté presente en todo, sino a cada cosa en particular, por lo menos las cosas importantes, obviamente. En el caso de las religiones trascendentalistas, piensan que lo importante está afuera, es una sola cosa. Lógicamente tampoco el monoteísmo nació a partir de esta cuestión filosófica. El monoteísmo nació como una religión tribal distintiva del pueblo de Israel. Hace aproximadamente 2.600 años. Pero en todo caso, reflexionando filosóficamente, tenemos que llegar a esa conclusión. Si una persona adhiere al trascendentalismo, tiene que terminar por pensar que existe una unidad, un absoluto o un dios único por lo menos. Y normalmente, si adhiere a la inmanencia, va a terminar pensando que lo que sea que rige la naturaleza, si es que la rige algo, es múltiple. Es diverso. ¿Cómo diverso es todo en la naturaleza y en el universo que observamos? Seguramente, algunas personas pueden presentar la objeción de decir que ¿por qué no adoramos a la naturaleza en conjunto? ¿Por qué si consideramos que la naturaleza es una entidad global, una cosa que lo comprende todo, no rendimos culto a una sola cosa? Bueno, en realidad, lo que ocurre es que no pensamos que la naturaleza sea una entidad sino más bien un conjunto, el conjunto de todas las cosas existentes. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Por una parte, si se piensa que es una entidad, va a tener una característica distintiva, homogénea, común a todas sus partes. Si se piensa que es un conjunto, todas esas partes pueden ser diversas, totalmente diferentes entre sí, pero aún así, comprender ese conjunto lo único que tienen en común todas las cosas que componen a la naturaleza es que forman parte de ella. Porque en realidad, algunos pueden pensar en las leyes de la física o en otros elementos que a nivel cosmológico podrían cuadrar como pertenecientes a todas las cosas que componen el universo o que componen a la naturaleza. Pero eso es solo si pensamos en nuestro universo en particular, en nuestro plano de existencia en particular. La teoría del multiverso, la teoría M, por ejemplo, plantea que otros universos paralelos a este, que pueden coexistir dentro de ese metaverso o dentro de ese multiverso, podrían tener leyes de la física completamente diferentes a las nuestras. Entonces, y esto podría ser, vamos a llegar a la conclusión que la naturaleza no posee las mismas leyes en todas sus partes. O sea, que ni siquiera eso tiene en común entre todas sus partes. Por lo cual, la cuestión de que sea una entidad es como algo miope, es como algo que pertenece a otra era del pensamiento humano, cuando todavía no imaginábamos, no vislumbrábamos, que la existencia es algo tan inmenso y que pueden existir incluso otros universos. Así que, llegamos a la conclusión que el conjunto de las cosas que conforman la naturaleza solo tienen en común entre sí que pertenecen a la naturaleza. Y por ende, la naturaleza como un todo no es adorada en el paganismo. Lo que nosotros preferimos es enfocarnos en cada una de sus fuerzas, en cada uno de sus elementos, en cada una de sus características reales, porque eso nos va a llevar a lo que sigue. La definición de que es una deidad o de que, qué es lo que se considera sagrado dentro del paganismo. En realidad, vamos a abordar a fondo la cuestión de qué son las deidades en el paganismo, cómo las identificamos, cómo las vislumbramos, cuando hablemos del politeísmo y de los dioses en sí. Pero basta con decir, respecto de lo que nos interesa hoy, que es la inmanencia y la trascendencia, que en general los paganos, preferimos enfocarnos en cosas del universo que son tangibles, que son mensurables, que son observables. A veces no con los cinco sentidos, porque como dije, podemos llegar a definir como deidades a cosas que son un poco abstractas. Sin embargo, no por abstractas van a ser menos evidentes en cuanto a su existencia, en cuanto a su realidad. Si nosotros, por ejemplo, Podemos tener una deidad que representa a la ley, o representa a la paz, o representa a la guerra. Parecen cosas abstractas, pero la paz, la guerra, la justicia, la ley, etcétera, son cosas que existen, son cosas que se pueden identificar, a pesar de que no sean tangibles, a pesar de que no sean objetos físicos del universo. Pero en general, los paganos vamos a elegir rendir culto, considerar sagrados, o cualquier enfoque que se le quiera dar a ese respecto, a cosas que son mensurables, que son evidentes. Fuerzas de la naturaleza o principios importantes de la vida humana o de la vida en general. Por eso vamos a darnos cuenta que existe una gran variedad de estas fuerzas y de estos principios, y por eso es que somos politeístas. Porque no nos gusta simplificar, no nos gusta unificar a la fuerza porque eso también lleva a una cuestión ética cuando uno trata de sintetizar de simplificar o de homogeneizar a la fuerza se termina siendo intolerante se termina siendo fundamentalista se termina siendo sectario y uno de los parámetros que tiene el paganismo que ya nos llega desde los romanos inclusive o quizás desde antes pero los romanos lo dejaron plasmado en algo muy importante como es el panteón el panteón de Agripa, el panteón de Roma cuando era un templo pagano cuando fue construido el panteón fue hecho para albergar a todas las imágenes de los dioses no solo la de los dioses indígenas la de los dioses que originalmente eran de Roma sino a todas las deidades de los pueblos que fueron anexados al imperio manifestando de esa manera una especie de unidad del conjunto global de lo que era Roma, pero también de diversidad. Ese ideal es algo que representa muy bien a lo que es el paganismo en el fondo. Nosotros nos consideramos un grupo muy diverso de tradiciones, en general, o sea, la suma de todos los paganos, pero respetamos esa diversidad. No queremos unificarla en algo totalmente arbitrario, totalmente homogéneo, como ocurre con las religiones abrámicas, cuyas creencias fundamentales, incluso sus dogmas, plantean que tiene que haber un solo Dios, que es el único verdadero, que ese Dios debe ser adorado por toda la humanidad, que deben ser destruidas todas las demás religiones y deben ser sofocados todos los demás credos. Entonces, claro, es evidente por qué rechazamos y repudiamos esas ideas monoteístas, esas ideas excluyentes. En algún momento también vamos a hablar de lo que es el verdadero monoteísmo. El monoteísmo es no solo la creencia de que existe un solo Dios, sino además la concepción de que ese Dios debe ser adorado y que deben ser prohibidas, destruidas o execradas todas las demás religiones, que no solo ese Dios es el verdadero, sino que las demás religiones no tienen derecho a de existir. El monoteísmo en sí es la idea de que no solo existe un solo Dios, sino que debería estar prohibido el culto a todos los demás. El monoteísmo conlleva a nivel ético una conducta excluyente, una conducta cerrada, una conducta casi totalitaria. El paganismo tiende, no quiere decir que no existan excepciones, pero tiende a ser diverso, a ser múltiple, a ser abierto, y por su politeísmo justamente abre la visión más ampliamente y no permite, o no debería permitir, porque como dije, no quiere decir que no haya excepciones a la regla, la intolerancia, el sectarismo o el fundamentalismo. Para cerrar este episodio, vamos a referir dos cosas importantes que seguramente van a surgir del análisis o de la escucha atenta de lo que enumeré hasta ahora. Por un lado, algunas personas pueden decir que que muchos filósofos, incluso algunos paganos, quizá por ejemplo Platón, nada menos, tenían ideas diferentes de lo que he formulado hasta ahora. Platón imaginaba que existía un alma del mundo, una especie de entidad que lo comprendía todo. Y otros filósofos también pensaban parecido. De hecho, los últimos paganos, los paganos de la antigüedad tardía, Trataron de reconciliar, por ejemplo, como Juliano II, el emperador de Roma, infamemente llamado el apóstata por los cristianos, que fue el último emperador pagano, que trató de reconciliar el paganismo con las nuevas fuerzas originadas en las religiones abrámicas. Sin embargo, en ese tiempo sí se pensaba que había una entidad única en el universo, pero era por sincretismo. Cuando nosotros tratamos de reconstruir el paganismo, de revivirlo, de revalorarlo, por lo general, la mayoría de los que nos dedicamos a esto, nos enfocamos en los tiempos más sobresalientes, más gloriosos, más llamativos, más exitosos, más elevados culturalmente de cada una de las civilizaciones y culturas a que nos dediquemos. Por ejemplo, podríamos decir, si uno piensa en Grecia, quizás se va a enfocar o en Micenas, o en la época del siglo de oro de Atenas, o quizás en el auge del imperio de Alejandro, del imperio helénico. Si uno piensa en Roma, probablemente prefiera enfocarse en las creencias, la espiritualidad que existía en el mejor momento de la República Romana, que fue quizás el momento de mayor esplendor y grandeza de Roma. Si uno quiere ver el Antiguo Egipto, probablemente se va a enfocar en el Imperio Antiguo, en sus momentos de esplendor, o en el Imperio Nuevo, en la época, por ejemplo, de los Ramsés, o quizás un poco antes, en la época de Tutmosis III, o de los grandes faraones de la Dinastía XVIII. Si nosotros vamos a tomar como ejemplo al Egipto de los Ptolomeos, o al Egipto de los Persas, si nosotros vamos a tomar a la Grecia de la Edad Oscura, o a la Grecia Tardía, cuando ya estaba invadida por cristianos, o si vamos a tomar a la Roma de los últimos emperadores paganos o de los primeros emperadores cristianos, claro, no vamos a conseguir un perfil del paganismo que sea acorde con lo que fue en la antigüedad. Y vamos a medio inventarnos un nuevo paganismo. Porque vamos a tomar quizá lo más conocido, porque sí, ocurre que por lo general, la última expresión de una cultura, de una religión, de una civilización suele ser lo que más perdura. Porque esos datos por ahí quedan grabados en monumentos o quedan escritos en libros que no se destruyen o que se conservan, etc. Y las cosas de otro tiempo, quizá de mucho mayor esplendor, se pierden o se eclipsan por lo más reciente. Eso pasa en mucho de lo que se estudia del paganismo antiguo. Hay muchos que se seducen por las formas muy tardías y olvidan las formas básicas, primarias e importantes de las antiguas civilizaciones. Entonces puede ocurrir que para algunos estas versiones tardías, sincréticas, sean las más importantes, o sean las versiones del paganismo que quieren salvar, que quieren rescatar. Y si es así, obviamente los principios que estoy enumerando en esta serie de episodios quizá no les cuadren, porque estos principios eran los que Primaban, eran los que se tomaban en cuenta en los momentos de auge en los momentos en donde cada una de esas tradiciones paganas vamos a decirlo así era químicamente pura sin mezcla con ideas porañas, sin mezcla con ideas tardías o quizás con cosas exógenas, con elementos que venían de otro tipo de religiones y que en realidad no se correspondían con el paganismo pero por haber sido la Antigüedad Tardía, un periodo en donde hubo bastante globalización, se daban. Bueno, esa es la primera cosa que quiero aclarar. Por supuesto, para los que optamos por el paganismo reconstruccionista, no nos va a interesar reconstruir justamente esos episodios desafortunados o esas épocas tristes y poco ilustradas del paganismo, sino las épocas de auge, las épocas de mayor gloria. En cuanto a lo otro que se puede decir a este respecto, es que el paganismo no tiene dogmas, es una vieja muletilla que se suele usar, el paganismo no tiene dogmas, el paganismo es muy abierto, es un término que puede cubrir un montón de cosas, y por ende no se puede establecer qué está dentro y qué está fuera del mismo. Ante esto tengo poco que decir, los que piensan así, por supuesto, siempre van a pensar así, y no van a entender que hoy en día este concepto de lo que es pagano se ha formulado, se ha sistematizado de alguna manera y comprende orgánicamente a un grupo de creencias y de tradiciones. Si no optamos por la idea de que el paganismo tiene ciertos límites, que cualquier cosa puede caer dentro del mismo, bueno, entonces poca importancia o poco sentido tiene usar ese término. Desde un punto de vista antropológico y desde un punto de vista del paganismo en sí, de de nuestro sistema de creencias tiene mucho sentido delimitarlo en cierto conjunto de tradiciones. ¿Cuáles serían estas tradiciones? Bueno, ya lo expliqué con anterioridad. Las no abrámicas, las no dármicas y las que, por supuesto, rinden culto de alguna forma a la tierra, a la naturaleza. No hay más que hablar que eso, no hay otros puntos que sean excluyentes dentro del paganismo. Pero eso sí, no. Lo abrámico, porque lo abrámico es monoteísta y por supuesto el monoteísmo no puede convivir con los panteones politeístas, con las creencias de las civilizaciones antiguas. No a lo dármico, porque lo dármico busca desentenderse de este mundo, busca trascenderlo, busca esquivarlo. Y para nosotros la vida es muy importante y la queremos vivir plenamente. No estamos interesados en abandonar el mundo antes de tiempo. Entonces esas religiones quedan fuera solo por eso no porque tengamos otro tipo de excluyencias. Y finalmente, la condición fundamental y básica para que algo sea pagano es su apego, su relación, su enfoque en el culto a la naturaleza, a la tierra que uno pisa y al mundo material. A la naturaleza, pero desde el punto de vista de lo natural, no de cosas metafísicas, de cosas sobrenaturalistas, en el mejor de los casos ni están probadas ni son en realidad importantes para la vida que llevamos todos los días en nuestra existencia humana. Bueno, y terminando con este episodio, no queda más que resumir los puntos importantes de lo que hablamos. Existen dos tendencias básicas entre las creencias religiosas humanas. Unas son partidarias de la trascendencia y otras son partidarias de la inmanencia. En el paganismo se elige la inmanencia, porque se piensa que todo lo que existe está dentro de la naturaleza, que fuera no hay nada. Por otro lado, eso nos lleva a la idea de que hay que observar la naturaleza para ver qué puede ser sagrado en ella, qué puede ser importante, qué puede ser valioso, y enfocarse en eso para rendirle culto. Y por eso entendemos que lo importante lo valioso son las fuerzas fundamentales y los principios arquetípicos, básicos y significativos de nuestra vida o de la vida en general. Y eso lo enfocamos y lo definimos como deidades a las que le aplicamos, por supuesto, esto ya lo hablaremos en otro momento, una mitología definida según la cultura que elijamos o la cultura a la que pertenecemos para poder interactuar con eso, para poder tener un lenguaje de símbolos con lo cual operar porque si no es simplemente una idea abstracta que no se puede aplicar a la vida de todos los días. Y además, queda claro que en el paganismo no puede haber trascendencia, porque ni consideramos que exista algo fuera de la naturaleza, ni tampoco nos interesa lo que pueda estar fuera de la naturaleza. No nos interesa abandonar esta vida, no nos interesa olvidarnos de esta vida antes de que llegue la muerte, porque cuando llegue la muerte, la naturaleza se va a encargar de alejarnos de esta vida pero no tenemos por qué apurar ese proceso, no tenemos por qué adelantarnos en eso no estamos de acuerdo con las religiones dármicas y mucho menos con las abrámicas que consideran pecaminoso malvado, indigno el ocuparse de esta vida bueno y con esto terminamos este tercer episodio en el siguiente continuaremos definiendo las pautas básicas de lo que es el paganismo hasta agotar el tema Espero que les haya interesado el podcast. Si es así, compártanlo, difúndanlo y ya nos veremos en el próximo episodio. Saludos y bendiciones a todos.